0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage au Pays du Coaching. Moi, c'est Julia, je suis coach en développement intégral, une approche holistique de développement humain. J'ai longtemps cherché ce que je suis venue faire sur Terre et les talents que je suis venue offrir au monde. J'ai pas encore toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ce qui me rend super heureuse et qui a du sens pour moi, c'est d'aider les autres à se relier à qui ils sont profondément, pour qu'ils rencontrent leur justesse et leur alignement, tout ça dans leur liberté intérieure. Parce qu'à partir de là, beaucoup devient possible. Dans ce podcast, je vous embarque avec moi dans une aventure de coaching. Attachez vos ceintures ou pas, c'est parti pour une expérience tête-cœur-corps et dans la connexion à plus vaste que nous. Bonjour. Notre sujet du jour, c'est « Changer de vie, oui, mais par où commencer ?» Et je vais vous partager dix choses qui, moi, m'ont aidée euh, au début de mon chemin. Ces dix éléments, je les ai tirés, en fait, euh, d'une un, des annexes de mon livre, euh, « Le voyage avant le voyage »,« Comment j'ai écouté ma boussole intérieure pour devenir créatrice de ma vie ». Et c'est un peu euh, la synthèse, euh, vraiment les enseignements. J'ai voulu faire une petite, euh, une petite note à la fin de des dix choses que je gardais, des dix apprentissages. Et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être utile de transformer ces quelques pages en, euh, en épisode de podcast. Pour euh, redonner du contexte, j'ai écrit ce livre « Le voyage avant le voyage » qui raconte la préparation de mon année sabbatique, qui est vraiment le début, les premiers pas euh, le début de l'aventure euh, d'un grand voyage initiatique qui a commencé avant même que je parte en année sabbatique parce que ce qui s'est passé finalement c'est que à travers cette préparation de mon année sabbatique et eh ben il y a déjà euh, tout un voyage qui, euh, qui s'est fait euh, en moi et euh, en lien avec le monde extérieur c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé ce, ce livre le voyage avant le voyage et euh, et et j'avais eu euh, vraiment cette intuition de partager tout ce que je partage dans le livre parce que, euh, à l'époque, je voulais euh, faire évoluer ma vie, je rêvais d'autres choses, mais je ne savais pas vraiment par où commencer. Je voyais des personnes autour de moi qui m'inspiraient, où je me disais wow, « Waouh, elles, elles sont là, j'ai l'impression qu'elles étaient en haut d'une montagne. » Et moi, euh, j'avais l'impression d'être en bas d'une montagne et qu'il n'y avait pas, euh, pas de chemin. Et j'aurais aimé, en fait, pouvoir leur demander euh, vraiment à ces personnes de, de, de me détailler euh, tous leurs petits pas. Donc voilà. Et donc là, je vous partage dix euh, dimensions de ce début de cheminement dans ma vie qui m'ont aidé à transformer ma vie et à être créatrice de la vie que j'avais vraiment envie de vivre, même si à l'époque, je n'étais pas du tout en train de me dire « là, je suis en train de créer le début d'une autre vie ». Pas du tout. J'étais en train d'explorer pour savoir ce que j'allais faire pendant mon année sabbatique. Et donc, euh, j'avais pas vraiment conscience que j'étais en train de poser le socle euh, de ma vie nouvelle. Mais en fait, c'est vraiment ce qui était en train de se passer parce que tout ce que je faisais, ce que j'explorais, la façon dont je me transformais, les nouvelles choses que je mettais en place dans ma vie, eh ben, c'était un nouveau socle euh, dans l'invisible d'une certaine façon, mais qui se posait. Euh, en fait, c'était des bases qui se posaient pour, pour la suite. Je commence sans plus attendre. Première chose, créer du temps pour moi. Euh, j'ai vraiment pris du temps pour moi et, euh, et je me suis, entre guillemets, obligée à le faire. C'est-à-dire que c'est facile euh, de se laisser euh, happer par toutes les autres choses qu'on a à faire. Et là, en fait, euh, j'ai identifié le moment où j'avais euh, bah, la plus belle énergie et j'ai décidé de dédier ces moments dans ma journée à la réflexion et la création autour de mon projet. Donc c'était du temps seul au début. C'était euh, voilà, du temps que j'ai priorisé et je ne revenais pas dessus. C'était un rendez-vous avec moi-même et c'était très important. Euh, et euh, je l'ai vraiment organisé pour m'y tenir. Donc j'avais mes rituels, j'avais mes moments. Euh, moi j'avais choisi le matin... Le matin avant de partir au travail parce que c'était le moment où j'étais la plus inspirée, reposée de ma nuit et donc un... je me suis un peu organisée pour gérer mes journées euh, autrement, pour avoir ce temps-là vraiment précieux de 1h, une heure, 1h30 une heure la plupart des matins, parfois en me réveillant un peu plus tôt, pour... Euh... A du temps pour moi. Et donc, il y avait tout ce temps d'introspection. Et puis, avec le temps, ça a été aussi un temps de rencontre où je dédiais, euh, bah, quand je pouvais, le début de ma journée à un rendez-vous. Et je rencontrais quelqu'un. Et ensuite, je continuais avec ma journée de travail. Voilà. Pour moi, le soir, ça n'aurait pas marché parce que moi, le soir, je suis fatiguée. Et, euh, et je ne suis pas dans cette énergie-là euh, de l'exploration... Euh... Donc ça m'allait bien de, de faire ça le matin et donc c'était du temps dédié et à l'inspiration et à l'action, à des choses concrètes que je mettais en place. Par exemple, écrire des mails à des personnes, découvrir des formations, des, des stages que je pouvais faire. Voilà, numéro 1. Je passe au numéro 2. Le numéro 2, c'était l'écriture. Écrire dans mon journal. En anglais, on dirait euh, du journaling. En fait, il se passait énormément de choses à l'intérieur de moi. Je me posais des questions, je faisais plein de découvertes, plein de rencontres. J'avais plein d'idées. Et plus ça allait et plus j'avais d'idées. Parce que euh, je me donnais du temps, notamment au début de ce, cette année de préparation, pour explorer ouvrir les possibles sur euh, ce que j'allais faire pendant mon année sabbatique. Et du coup, euh, ben, plus ça allait et plus j'avais d'idées. C'était vraiment un moment d'expansion de, des possibles. Et du coup, ça m'a vraiment soutenue d'avoir un journal, un carnet, dans lequel je prenais du temps très régulièrement pour écrire. Alors qu'est-ce que j'écrivais J'écrivais mes états d'âme, comment je me sentais, j'écrivais toutes les idées que j'avais, j'écrivais mes questions... J'écrivais aussi mes objectifs, mes intentions. J'écrivais les conseils, les suggestions qu'on me donnait quand je faisais des rencontres. Les personnes souvent me proposaient de rencontrer une autre personne ou de découvrir un podcast ou un TED Talk. Et, et du coup, bah, je notais tout ça. Et ce petit carnet était devenu vraiment très précieux. Et je notais aussi bah, les étapes que je franchissais, les célébrations. Et ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à m'apaiser euh, à sortir de moi toute cette ébullition euh, et à avoir de la clarté par rapport à, à ce début de cheminement où euh, bah, ça, ça grouillait quand même dans tous les sens les idées et euh, waouh J'étais super excitée et du coup, voilà, ça posait un petit peu mon énergie, le fait d'écrire et de canaliser tout ce qu'il y avait dans mon, mon esprit à l'extérieur de moi euh, sur le papier. Et aussi, ce que j'ai envie de dire là, c'est que le fait d'écrire les choses, c'est comme un message qu'on envoie à l'univers... Euh, le fait de sortir de soi et de manifester déjà dans la matière par l'écriture, quand on a par exemple une intention, c'est quelque chose euh, de très puissant. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez faire ça. 3 l'importance de m'inspirer. J'ai euh, rencontré plein de personnes, comme je le disais. J'ai lu des livres, euh, je lisais des articles, des blogs. Euh, J'étais abonnée à... Je suivais des personnes qui, qui m'inspiraient. J'écoutais, je regardais des TED Talks. Euh, je me suis aussi formée pendant ces moments-là. Donc, en fait, je suivais mon intuition pour aller aux événements, pour m'inscrire euh, aux, aux choses où vraiment je me sentais appelée sans rationaliser au début, sans me dire mais est-ce que ça va servir ou pas En fait, je me branchais uniquement sur est-ce que ça vibre euh, Est-ce que j'ai envie Est-ce que ça me donne de la joie, de l'enthousiasme Et si c'était oui, eh bien j'y allais. Et donc ça, euh, vraiment... Ça m'a aidé à apprendre à écouter ma boussole intérieure euh, parce que bah, au début, il y avait plein, plein, plein de possibilités puis je ne savais pas forcément donner de la tête. Et en fait, en apprenant à faire ces allers-retours entre moi et l'extérieur, ces sources d'inspiration à l'extérieur et puis comment euh, ça résonnait en moi à l'intérieur, bah, de plus en plus, en fait, j'ai su rapidement aller vers ce qui était juste et bon pour moi et écarter euh, ce qui n'était pas, euh, pas juste et bon. Et ça m'a permis de développer ma confiance en moi et vraiment et puis ça me permettait du coup de passer clairement, euh, facilement, fluidement à l'étape euh, d'après au prochain petit pas. 4. Parler de mes rêves et de mes projets. Donc bien sûr parler de ça aux personnes avec qui j'étais euh, complètement en confiance, des personnes bienveillantes, euh, des personnes qui avaient vraiment envie de m'aider, de me voir déployer euh, mes ailes. Parler de mes rêves et de mes projets, ça les rendait plus réels, ça les rendait plus concrets et ça m'engageait vis-à-vis -vis de moi-même. Et, euh, et quand je faisais ça, ceux à qui j'en parlais euh, me partageaient eux leurs perspectives, m'offraient un miroir de ce que je leur avais dit, euh, me racontaient leurs expériences, me donnaient des idées. Et ça me montrait, euh, par exemple, des aspects que je ne voyais pas moi forcément. Donc c'était tout le temps ultra enrichissant de parler de mes projets, même s'ils étaient euh, encore un peu flous. J'étais dans une phase vraiment d'exploration. Et ça m'a donné de la clarté ça a vraiment enrichi mes perspectives et ça m'a permis aussi d'avoir une forme de conviction au fur et à mesure qui se posait à l'intérieur de moi. Et puis ça me poussait à aller de l'avant. 5. Oser demander des rendez-vous et être complètement moi-même. Ça, en fait, c'est que... Alors comment ça se passait je demandais, euh, je proposais des rendez-vous, des rencontres à des personnes que j'avais envie de rencontrer. Par exemple, j'avais fait ça avec Florence Servan-Schreiber parce que j'étais très inspirée par la psychologie positive. Moi, j'avais un projet qui était en train de se former, mais il y avait... C'était pas encore très clair ce que j'allais faire. Et quelque chose que je retiens et qui était vraiment soutenant, c'est que j'osais proposer une rencontre alors que j'avais pas de projet défini à partager. Et du coup, je me suis vraiment habituée à faire ça. Et je me disais parfois, mais qu'est-ce que je vais euh, leur raconter euh, Tout ce que je savais, c'est que j'avais envie de les voir, de les rencontrer, de partager avec eux, de les écouter. Et je faisais simplement confiance à ça. Donc j'étais moi-même. J'étais moi-même, ça veut dire que j'essayais pas trop de raconter une, une histoire. Je racontais vraiment ce qui se passait pour moi, où j'en étais, ce qui m'animait. Euh, là où j'étais sûre de moi la clarté qu'il y avait et en même temps toutes les dimensions où j'étais un peu perdue en questionnement. Et en fait ça suffisait. Les, les quelques premières minutes peut-être que j'étais pas très à l'aise mais assez vite en fait. Quand, je pense que quand deux êtres humains se rencontrent avec une vraie sincérité, avec le cœur ouvert et eh il ben, y a plein de choses vraiment euh, géniales à partager, à se raconter, et c'était ça en fait. C'était la qualité de l'échange que j'arrivais à créer en osant être moi-même, en me permettant ça, hop, ça faisait que la personne venait me rejoindre là. 6. Investir pour ma vie et pour ce qui est important. À l'époque, ma relation à l'argent a commencé à changer. J'ai arrêté de m'acheter des robes, des chaussures, et je me suis mise à beaucoup plus dépenser mon argent pour euh, me payer des stages de développement personnel. Et j'étais hyper heureuse en fait de dépenser comme ça. Mon argent, ça avait tellement de sens C'était vraiment des richesses nouvelles, des richesses subtiles, des choses invisibles et je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait une forme d'épaisseur nouvelle qui se tissait par euh, toutes ces choses dans lesquelles je m'engageais et cette façon nouvelle euh, d'investir euh, parce que l'argent, le salaire que je gagnais par, par mon métier en fait pour préparer euh, une prochaine étape de vie. Et donc grâce à toutes à toutes ces, toutes ces formations, tous ces stages, tous ces, ces moments de développement personnel. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur les autres, j'ai appris sur le monde, sur une nouvelle façon de voir le monde, surtout parce que la notion de monde, je pense, est très subjective. Ça m'a permis, euh, petit à petit, de plus en plus de me relier à mon corps et à mes émotions. C'est un grand chemin que j'ai parcouru euh, pendant cette année-là. Je me suis fait aussi des nouveaux amis qui partageaient mes valeurs, mes élans, euh, mes questions. J'ai développé aussi une conscience de moi euh, bien plus grande et ça, ça c'était très précieux. J'ai fait grandir mes talents et mes compétences. J'ai appris à être authentique parce que je commençais à me connaître beaucoup mieux et puis à assumer qui j'étais alors que je pensais que j'étais authentique avant mais j'ai découvert que j'étais pas si authentique que ça. Et oui, alors ça j'aime bien dire ça comme ça. J'ai commencé à parcourir, je cite, la plus grande distance du monde, celle entre la tête et le cœur. Je ne sais plus qui a dit ça mais ça me parle beaucoup euh, parce que j'ai commencé à distinguer vraiment euh, l'espace du mental, de la pensée, du cognitif et puis l'espace du cœur et, et, et à discerner entre les deux et puis à, à apprendre à... C'est comme une posture qu'on fait à la fin des cours de yoga, à mettre ma tête au service de mon cœur. Voilà, et c'est un chemin qui, euh, qui se fait euh, vraiment euh, millimètre par millimètre. Mm. Et pour conclure, aujourd'hui, je me rachète des robes mais c'est la nouvelle Julia qui les porte. Voilà, ça c'est une phrase que, qui était ah. dans mon livre et que je trouve très bien et que j'ai reprise telle qu'elle. Ensuite, septième chose, le fait d'être accompagné individuellement. Alors, moi je l'ai fait trop tard pendant cette année de préparation de mon année sabbatique. Donc quand je dis être accompagné, c'est en coaching, en thérapie. Euh, en fait, c'est ce que j'aurais aimé faire beaucoup plus tôt de façon régulière et avoir vraiment un accompagnement sur, sur la durée avec une personne en individuel, en coaching, en thérapie, l'un ou l'autre. Et je préparais des très grands changements pour ma vie. Et à la fin, quand, quand le moment de partir vraiment pour ce grand voyage est arrivé, je me suis retrouvée vraiment avec beaucoup de peur. Et, et j'ai commencé seulement là à me dire, ok, je veux, je veux être accompagnée, mais je partais un mois plus tard ou un mois et demi plus tard. Et du coup, il était déjà euh, ben, très tard. Euh, donc, ça a été un peu en mode urgence. Euh, urgence, je panique, urgence, euh, je stresse, j'angoisse, j'ai peur. Et donc, moi qui maintenant suis euh, baigne dans l'univers du, du coaching depuis euh, pas mal de temps, et puis j'ai vécu euh, de la thérapie maintenant, je sais très bien que ça m'aurait euh, vraiment beaucoup mieux préparé et beaucoup aidé à prendre cet envol seul. Ça m'aurait aidé, je pense... À lâcher prise, à avoir moins peur, à me connaître mieux euh, et à faire plus confiance à la vie. Même si, bon, finalement, les choses ont fait que ben, ces mécanismes-là de faire confiance à la vie, par exemple, euh, être moins dans l'anticipation, l'organisation, pour laisser de la place aux surprises, aux cadeaux, qu'offrent l'instant présent, les rencontres, ça s'est fait. Mais, euh, mais au début, j'étais quand même un peu, un peu tendue et un peu stressée. <rire> oui, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'en session individuelle, les coachs, les thérapeutes, ils nous aident à aller là où nous, seuls, on ne peut pas aller. Euh, ça peut créer des vrais sauts quantiques dans notre développement au lieu de tourner en rond. Euh, et tout ça, euh, dans notre développement, j'entends dans notre liberté intérieure, euh, et pour euh, vivre les choses nouvelles qu'on a à vivre en étant bien, en étant euh, voilà, plus dans la fluidité, la tranquillité, le calme, la confiance et puis bien relié à notre vitalité, la vie qui circule dans notre corps. 8. Prendre soin de mon alignement tête-cœur-corps. Ma capacité à agir avec justesse et en respectant mon alignement, elle dépend vraiment de ma capacité à écouter ma boussole intérieure. Cette boussole intérieure, c'est un ressenti. Il n'y a personne à l'extérieur de moi qui peut me dire ce que me dit ma boussole intérieure. Et donc, ce ressenti, d'où il vient Il est transmis par les sensations dans mon corps, par mon état émotionnel, par les pensées qui sont associées à, euh, à cet état intérieur. Durant euh, la préparation de mon année sabbatique, j'ai beaucoup approfondi euh, cette relation à mon corps, à mes émotions, pour écouter ma tête et mon cœur et mon corps et mettre tout ça au diapason. Je pense que quand on crée notre propre chemin, on a vraiment besoin de bien se connecter à ça parce qu'on s'éloigne des rails habituels et qu'autour de nous, eh ben, ça va venir secouer des personnes qui vont être un peu dérangées du chemin qu'on prend. Donc ça peut, ça peut choquer, surprendre, et on peut être euh, remis en question, jugé, rejeté. Donc pour moi, c'est très important que nos choix soient vraiment enracinés dans le socle d'un ressenti intérieur clair. Et ça, ça se cultive et ça se développe, et notamment par cette dimension euh, écouter la tête, écouter le cœur, écouter le corps. 9. me lancer dans des expériences sans attendre. Donc ça, c'était important. J'étais dans une année de préparation de mon année sabbatique. et Au début, je m'attendais plutôt à explorer. Et en fait, enfin, quand j'ai exploré, c'est d'un point de vue plus euh, avec les idées, la tête, les rencontres, les conversations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, dès cette préparation, l'opportunité de contribuer à des projets. Et ça, ça a été vraiment, je pense, très utile. J'ai pas attendu le début de mon année sabbatique pour commencer à entrer dans des projets. Là, il y avait des projets et quand ça avait du sens, quand c'était avec des gens que je trouvais chouettes, quand je pouvais utiliser mes compétences et mes talents du moment, même si moi je sentais que je voulais aller vers autre chose, et ben, hop, je me lançais. Et ça, ça m'a permis d'éviter euh, ce qu'on ce qu appelle l'analysis paralysis, c'est-à-dire être paralysé dans le mental et dans le fait d'évaluer plein de possibilités, etc. Ce qui nous mène nulle part et nous bloque complètement. Et ça nous permet aussi d'éviter la quête de perfection qui peut nous maintenir vraiment dans le doute et l'inaction. Tout ça parce que c'est dans l'instant présent que tout se passe. Et donc toutes ces expériences, elles nous permettent d'avancer sur notre chemin. On teste on se jette dans l'eau de ce bain-là, on est en chemin et on apprend ce qu'on aime ou pas, on apprend comment on se sent, on reçoit du feedback, à la fois du feedback intérieur et extérieur. Et donc ça, ça m'a vraiment aidé à faire évoluer mes idées et mes perspectives pour la suite. 10. J'ai dédié du temps à ma spiritualité. Donc j'avais créé en fait petit à petit un rituel de méditation et de yoga euh, que je faisais tous les matins. Et ça, ça m'aidait beaucoup à être bien centrée pour démarrer la journée en, en étant bien reliée à moi. J'ai fait aussi pendant, pendant cette année-là des méditations guidées. Et puis, euh, ce que je voulais partager, c'est que ce que j'ai énormément apprécié, c'est de faire ces pratiques spirituelles. Du coup, là, je mets le yoga dans la, dans la spiritualité parce que pour moi, c'est relier l'esprit et le corps à plus vastes que, que moi. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est euh, le faire en groupe. Parce que quand je suis dans un groupe pour le faire, ça me donne du cadre, ça me structure. Je profite, comme toutes les autres personnes du groupe, de l'énergie créée par le groupe et puis parfois de la personne qui guide le groupe. Et la pratique collective, elle m'aidait à vivre tranquillement et en profondeur ces moments de connexion à moi et à plus grand. Donc, je prenais ce temps-là vraiment, je créais ça dans mon, dans mon agenda, j'y dédiais des moments parfois c'était des week-ends, des matinées des stages dédiés et de ces moments, de ces temps spirituels naissait beaucoup de confiance en la vie de ces temps d'intériorité je recevais aussi des réponses à mes questions et dans ces moments je cultivais l'ouverture de mon cœur et je devenais disponible pour ressentir l'amour à l'intérieur de moi et du coup sentir l'amour à l'extérieur de moi parce que je pense que si je ne suis pas reliée à l'amour à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus dur pour moi de capter l'amour dans le lien avec ce qui est autour de moi. Et ça, ça m'a vraiment donné beaucoup de force intérieure et ça m'a permis de me sentir soutenue par la vie. Après, à chacun d'entre nous de trouver des activités qui nous ancrent euh, et ça, c'est en, en essayant des choses et en voyant ce qui fonctionne pour nous qu'on sait euh, ce qui nous fait du bien. Conclusion. Je fais un petit récapitulatif de ces idées, de premiers petits pas, de pistes pour commencer à créer la vie que vous voulez vivre. D'abord, 1. Du temps pour vous et pour vos projets, votre projet. 2. L'écriture, écrire ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes vos idées, euh, toutes vos célébrations. 3. Vous inspirer. 4. Parlez de vos rêves et de vos projets. 5. Osez demander des rendez-vous et être complètement vous-même. 6. Investir pour votre vie et pour ce qui est important pour vous. 7. Être accompagné individuellement par un thérapeute ou un coach. 8. Prendre soin de votre alignement tête cœur corps 9. Vous lancer dans des expériences sans attendre. Et 10. Dédier du temps à la dimension spirituelle. Je vous souhaite de beaux premiers petits pas dans votre vie alignée. Merci pour votre présence dans ce voyage au pays du coaching. Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles, abonnez-vous et partagez-le. Envoyez-moi aussi vos questions, cela pourra m'inspirer pour de prochains épisodes. Souvenons-nous, nous sommes les créateurs et créatrices de nos vies et du monde qui nous entoure. Alors, je ne vous laisse pas sans vous proposer une question. Et oui, je ne suis pas coach par hasard. Je vous invite à vous demander qu'est-ce qui a le plus résonné pour moi dans ce que j'ai entendu Et qu'est-ce que cela ouvre comme possibilité nouvelle pour ma vie Et après, si vous en avez l'élan, vous pouvez faire un premier petit pas vers ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.